0: E Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. Uma igreja católica foi atacada em Istambul. Dois homens armados entraram no templo no domingo durante a cerimónia. Mataram uma pessoa, feriram outra. O autoproclamado Estado Islâmico reivindicou o ataque. Afirmou que foi a resposta ao apelo do Estado Islâmico para atacar judeus e cristãos em todo o mundo. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Hoje temos como convidado José Pereira Coutinho, investigadores integrados no Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa. A sua pesquisa tem incidido muito na religiosidade, com especial enfoque no catolicismo, na juventude e nas questões associadas à transmissão religiosa. Eu sou a Cristina Esteves e estou com os nossos comentadores residentes, Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, Pedro Gelo, católico e Isaac Assouro, judeu. Este é um programa de autoria de Carlos quevedo produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos, bem-vindo, professores. E vou começar precisamente por si, professor José Pereira Coutinho. Como investigador que tem estudado a religiosidade e é autor do livro Religião em Portugal, Análise Sociológica, qual é o retrato da sociedade portuguesa ao nível da religião?
2: É, ora, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É, fazendo uma análise comparativa com, as, com os restantes países de, de matriz católica da Europa, é, podemos dizer que Portugal está mais ou menos a meio. Uhum. Nós temos países com, com uma religiosidade claramente mais elevada, tipo a Polónia, a Malta, a Croácia também, mas o que da Polónia é um, é um caso evidente. E depois temos países mais abaixo, claramente mais abaixo, tipo a República Checa, a França, a Espanha, que aqui é, aqui é ao nosso lado, que teve um processo de secularização muito forte nos, nos últimas décadas, que, e daí se tem marcado de... Portugal em relação a esta questão. Mas diga-se também de passagem que a religiosidade é um conceito plurifacetado e por isso muitas vezes as análises podem pecar por alguma por alguma, por algumas falhas ou alguma profundidade na análise. É preciso ter um bocado de cuidado em relação a isto quando faz análise da religiosidade Sim. que sendo um conceito plurifacetado e multidimensional nem, vê, eh, nem sempre se consegue, eh, com os indicadores disponíveis nas bases de dados internacionais e noutros projetos que existam, fazer uma, uma análise o mais eh, rigorosa possível. Pronto, qual é esta ressalva que é preciso, é preciso deixar muito clara em relação a isso.
1: Uhum. E participou no projeto Identidades Religiosas e Dinâmica Social na Área Metropolitana de Lisboa. Uh, Pergunto-lhe quais foram as grandes conclusões a que chegaram, tendo em conta que Lisboa tem sido, ao longo dos séculos, um espaço de encontro, de culturas diferentes, e, e nota-se ainda mais agora essas diferenças até pela chegada de muitos migrantes.
2: Não, Sim, claramente. Uh, nesse aspecto, Lisboa, a Área Metropolitana de Lisboa é um laboratório Uh, muito interessante de, de análise com esta, esta diversidade não só Lisboa mas também diga também o Algarve também uma também mas aqui focando aqui em, uh, em Lisboa realmente é uma sobretudo pela parte da migração das imigrações das várias imigrações de vários países tem sido tem sido uma tem se verificado ao longo dos últimos anos uma uma diversidade sobretudo da parte da imigração portanto Lisboa comparativamente a Portugal que é o que interessa aqui a área metropolitana em relação a Portugal há esta grande diferença e, de maneira geral, Lisboa, a área metropolitana de Lisboa é menos religiosa, do claramente, do que do que Portugal em geral.
1: Uhum. Uh, afirmou que hum, as lideranças são determinantes e, no caso do catolicismo, muito importantes para dar continuidade à Jornada Mundial da Juventude. O mundo católico tem tido um líder assim, determinante, para continuar o trabalho que foi feito, nomeadamente a próxima jornada?
2: Muito bem. O Papa Francisco, sem dúvida nenhuma, que tem a sua grande experiência também de, 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 da América do Sul, uh, há toda, toda uma, uma uma vivência, um contexto de em que as lideranças, o, o carisma é, um, é algo muito importante, e o Papa Francisco trouxe trouxe isto, isto, trouxe essa 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 importância do, da, da parte do carisma e realmente o papa francisco tem sido uma uma figura incontornável e que, e que tem e que tem eh, dado aqui uma dinâmica ao catolicismo muito importante uhum. mas a mensagem cá, que se pretendia que são...
1: passada, a passar foi adquirida na sua opinião a mensagem qual mensagem a mensagem que, a a mensagem a poder, que se pretendia passar na na jornada mundial da juventude de solidariedade entre todos, de, de bem-estar, porque houve, foi um sucesso a nível de participação, sem dúvida, mas certo. houve uma altura em que alguns perguntaram se realmente os jovens foram por fé ou porque foi um evento em que era bem ir.
2: <risos> pois, isto é, isto é, sempre, é sempre assim. Vamos lá uh,
1: Bastava olhar para o... as redes sociais, ah, não é? As redes sociais, <risos>
2: Sim, sim. A questão é, e aqui pegando aqui um dos autores muito, muito importantes, a sociologia da religião, o Max Weber e o Mirro Durkheim. O Max Weber na questão do sentido e o Mirro Durkheim na questão da, da comunidade. E vamos pegar aqui uma parte aqui mais da, da, da espiritualidade, no sentido, e, da, e da, da parte social do Durkheim. E aí este e nota-se isto, e há pessoas que vão lá, como eu falei com, com muitos jovens de vários países, e viam-se que, que iam lá mesmo com, com um espírito de devoção, que se insere, sem dúvida alguma. E outros que estavam lá mais por uma, por uma questão social, mas também, com certeza, por, por questões... E as motivações acabam por se cruzar sempre. Sim. Portanto, Muito... a mensagem acaba, acaba por passar.
1: Portanto, há espaço para todos, 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 como dizia, como disse o Papa. Uh, eu prometi... é, é verdade. A ideia sim. É... Sim, sim. Diga, diga, diga. Não, a verdade, a verdade é
2: essa, é o espaço também para todos, é, no, na, na visão católica a Igreja tem várias moradas e portanto é, há espaço para todos e, e, e cada um com o seu carisma, com os movimentos com os seus carismas especiais, particulares e por isso todos têm, têm
1: espaço. Eu pergunto aqui aos meus comentadores residentes se têm alguma questão que queiram colocar ao nosso convidado.
0: Eu gostava de saber se nesses estudos ou nessas reflexões se existe alguma ideia sobre quais são os fatores mais apreciados pela juventude que os levam a sentir-se mais atraídos pela religião porque nós estamos num, num mundo aqui ocidental em que a fé é, é bastante desprestigiada do ponto de vista cultural, e intelectual ao mesmo tempo em que, eh, havendo uma atração como há por novas espiritualidades, parece que às vezes, pelo menos no âmbito católico, não se consegue oferecer uma experiência com tanta força existencial. E eu queria só perguntar se nesses estudos, eh, se houve alguma análise sobre estas vari variáveis, só para ver se existe, existe aqui alguma inter-relação entre a, a atração dos jovens para a religião e quais são os fatores detonadores dessa atração.
2: Professor? Bom, uh, sim... Uh... Em primeiro lugar, é preciso dizer que há que dividir, e agora falando aqui nos jovens católicos, há que dividir, como também podemos falar noutras outras religiões, há que dividir os jovens em segmentos. E, e cada segmento é explicado por si próprio. Ou seja, desde, desde os jovens mais religiosos, convictamente mais religiosos em que um, o peso da fé, o peso da doutrina é, é, é mais forte, isso é mais importante, até um jovem que apesar de ter sido batizado e ter feito, eventualmente, a primeira comunhão e o crisma, está afastado da fé. Portanto, há aqui uma, 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 uma diferença muito grande entre os mais afastados e os mais próximos e quanto mais próximos os jovens estão da, da fé e, fazem, e vão à missa todos os domingos e, e confess, confessam-se e comungam regularmente, uh, as questões, uh, para eles a doutrina e toda a fé católica uh, é claramente, é claramente defendida, e mesmo as questões em relação às em questões da vida, a sexualidade para aí fora, são mais seguidores da Igreja e são menos céticos. Obviamente que estes jovens eh, podem ser engrupados em vários grupos, desde as paróquias, dos movimentos, e cada um depois tem os seus, aos seus os carismas próprios dos movimentos, a dinâmica própria dos, dos paroquiais, muitas vezes cruzam-se, muitas vezes os grupos... Os jovens eh, pertencem a grupos paroquiais e ao mesmo tempo a movimentos e muitas vezes andam, andam a, transitam eh, por vários movimentos. Uh, enfim, há aqui uma, uh, há aqui uma complexidade <risos> muito grande dentro da, da Igreja Católica e, obviamente, que, quanto, uh, repetindo, quanto mais próximos eles estão da, da Igreja e, do, e uma, com, mais convic, com mais convicções, uh, as questões espirituais e são mais fortes. Obviamente, quanto mais afastados estão, há outras, outras motivações, eh, no de questões sociais, que, uhum. que são importantes para, para a pertença e para a prática religiosa.
1: Muito bem. Uh, Perguntou-me ao Amédio e ao Isaac se também querem colocar alguma questão, para uma resposta muito breve, para passarmos ao, Sim, uh, ao, eu, ao tema. Eu acho
3: que esta programa. pergunta tem uma resposta é, muito breve. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Dr. José Pereira Coutinho, uh, muito obrigado por estar aqui connosco. Eu queria só perguntar, doutor, o que é que acha em relação a uma questão que já é uma questão muito antiga dentro do, do, do cristianismo em geral, que é a relação entre, e apesar de ser antiga, continua a ser pertinente nas camadas jovens nos dias de hoje, é a relação entre a, a ciência e a religião. Isto porque, por exemplo, já recordando o tempo do Nicolau Copérnico e do Galideu, havia um dogma que a igreja aceitava e Uh, incriminava quem não aceitasse E depois do outro lado havia a observação científica Que tinha um outro tipo de opinião E pela minha experiência Uma coisa que eu vejo É que os jovens hoje Às vezes desapegam-se da religião Porque acham que ela é muito dogmática uh, E que ela é Apesar de não acreditar nisso Mas que ela é, vai um bocadinho contra os princípios Do, do estudo científico uh, o, que é, o que é que acha, doutor? Se, até que ponto é que isto desapega ou não uh, Os jovens da religião? A não compatibilidade uh, percebida, não, não digo que é real, mas percebida, uhum. percepcionada pelos jovens, entre a religião e a ciência?
2: Bom, isso é uma boa questão. É uma questão já muito antiga, uh, que atravessa não só os jovens, mas uh, todas, as, todas as idades, todos os, os grupos etários. Uh, enfim... Uh, por vezes há alguma desinformação em relação à relação entre a ciência e a religião, nomeadamente é a religião católica, e muitas vezes as pessoas esquecem que houve uma série de, de sacerdotes que foram importantes para para o avanço da ciência. Enfim, isso, isto para dizer o quê? Para dizer que a, a, a Igreja não há uma oposição de maneira nenhuma, mas pelo contrário, e que são estes, estes casos, são vários casos, de vários padres que que foram muito importantes para o, para o avanço da ciência. Em relação, em relação aos jovens, a questão dos jovens, essa questão da ciência poderá ser uma, poderá ser um travo, uma razão de bloqueio, de desconfiança em relação. Eu repito aqui uma coisa que já estava, estava escrita, que era as lideranças são, são determinantes. Uhum. Ou seja, um, e pegando aquilo no começo, a introdução. Um, o exemplo ou o testemunho que determinados ou padres ou, ou religiosos ou religiosas bispos e fora que dão em relação a, em relação à sua fé e as experiências que os jovens e não os não jovens todos todos têm com a, com essas lideranças religiosas é muito importante para explicar a, a desafeição, a, o, a, o, o afastamento de muitos, e não só jovens, de muitas pessoas da e isto são isto são coisas que eu vou ouvindo vão me relatando e também os estudos também também apontam para isso no fundo daquelas conversas que eu vou tendo vão confirmando aquilo que já, que já que os estudos vão vão apontando que os, os exemplos eh, menos edificantes ou, ou, ou que não caíram tão bem para determinadas, pessoa, para determinadas pessoas as eh, pessoas são determinantes eh, na continuidade na fé basicamente mais às vezes do que a questão da, da ciência e da região que também pode ser importante dependendo das pessoas há muitas vezes das pessoas que têm um que têm um, um pensamento mais uh, racional, mais lógico, e isso poderá ser mais determinante, mas, na geral, e repito isto, as questões de lideranças podem ser Sim. mais
1: determinantes. Isaac, alguma questão? E, e professora pela à sua capacidade de síntese. Não, eu vou tentar
4: ser rápido. Antes de mais, cumprimentar o Dr. José Pereira Coutinho uh, e, se calhar, uh, indo um bocadinho uh, mais longe do programa, eu, eu tive a ver que o doutor José Pereira Coutinho tem um livro... Uh, editado aqui há uns anos Sobre religião em Portugal O tema chama-se religião em Portugal O título Análise sociológica E gostaria de saber, eu não conheço o livro Aliás, dou já a recomendação De lerem este livro uh, Quando faz esta análise sociológica Faz uma análise sociológica Só da religião Do catolicismo ou faz também do judaísmo E do islão
2: é... Tentando, tentando ser o mais sintético possível, faço de todos, mas com um enfoque especial. E eu, eu penso que expliquei isso na, na introdução. O livro foi publicado em 2020, portanto fará agora em abril de quatro anos. Foi na altura, da, foi na altura complicada, da Covid, começa começo da Covid. Uh, enfim, uh, faço uma análise, mas como eu digo, faço com um enfoque especial no catolicismo, até porque é a minha, minha, claro. minha especialização e também porque é a religião principal em Portugal. Mas há um capítulo, que é o capítulo 5 Bem. em que se faz uma, uma uma análise de toda a biografia e, e depois uma análise com profundidade de todos os trabalhos sobre as várias sobre os vários grupos religiosos que há em Portugal. Portanto, não é só o catolicismo porque este capítulo, o capítulo 5 faz uma, essa análise quantitativa e qualitativa do, e as outras, das, das outras religiões existentes em Portugal. E Muito, existentes bem.
1: Em Portugal. É. Muito bem, vamos ao, ao nosso tema, um, que, que aconteceu este, este fim de semana. Uma igreja católica foi atacada por dois membros do Estado Islâmico, foi na Turquia, nomeadamente em Istambul, uma pessoa morreu, outra ficou ferida, e o autoproclamado Estado Islâmico reivindicou este crime terrorista de ser uma resposta ao apelo para atacar cristãos e judiciais. Deus em todo o mundo. Eu faço uma pergunta comum a todos, começando pelo Pedro Gil. Pedro, caminhamos para ter cada vez mais receio de ir a igrejas ou manifestar a religião que praticamos?
0: O meu desejo profundo é que não, mas o meu realismo leva a reconhecer que esse risco existe é um dos preços caros que se, passa, que se pagam quando existe, por um lado, guerra, por outro lado, quando existe fanatismo
1: religioso. Na, na, na tua opinião, está relacionado com a guerra no, em Gaza também? Não, ou sim, uh, não ou tenho... há aqui um detonador também por causa disso?
0: Eu, eu julgo que não tenho dúvidas que essa é, é a explicação acordar mais evocada, a estes terroristas. E é aquela que, se eu estivesse na posição de quem apela à violência, era o pretexto que eu usaria, Sim. é o contexto favorável eu like neste contexto momento, aqui neste momento estão uh, os ânimos muito exaltados de todo lado e portanto é, mais, é fácil lançar uh, achas para esta fogueira, não é? E portanto é um aproveitamento lamentável. Eu só tenho a assinalar uh, o agrado que me causou a reação do presidente Erdogan, que telefonou para o parque e as autoridades, pelo menos na, na verbalização que fizeram da reação. E os homens
1: foram logo detidos. Até.
0: E os homens foram detidos e esperemos que se consiga chegar a uma conclusão. Nessa comunidade que estava reunida para celebrar a Eucaristia, estavam 40 fiéis. Na Turquia são pouquíssimos. Também estava o cónsul polaco. Imagino para essas pessoas isto seja um motivo de, além de enorme tristeza, uma certa preocupação para o futuro, mas também os cristãos, eu espero que. que Reforcem a sua confiança e o seu destemor para para confiar em que mesmo nas dificuldades enfim que vale a pena estar do lado de Deus e do lado da paz que Deus te traz.
1: Mohamed, isto é uma guerra religiosa?
0: Religiosa não direi,
3: mas tendo por
1: base a religião, tendo aproveitando a religião.
3: Infelizmente sim, a religião é arrastada para para estes, para estes problemas. Em primeiro lugar, é, isto que aconteceu em Istambul é uma profanação do sagrado, é lamentável e quem perpetra este tipo de barbaridades é um criminoso e deve ser punido uh, aos olhos da lei, aos olhos da lei local e internacional. Uh, agora, a verdade é que eu não percebo como é que estas pessoas realmente têm uh, como slogan atacar cristãos e judeus e ainda se auto-intitulam. Estado Islâmico, aliás, basta auto-intitular esses muçulmanos que já estão a cometer uma uma infração à, à lei do Alcorão porque desde quando é que os cristãos e os judeus são inimigos da religião? Pelo contrário, os cristãos e os judeus são considerados afiliados dos, dos muçulmanos no sentido, parceiros até na, 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 na religião são, aliás, são respeitosamente tratados como os povos do livro, os adeptos do livro em árabe chamamos o Ahl al-Kitab. Isto porque praticamente 60% da, da nossa mensagem é comum uh, dentro das nossas escrituras. Portanto, não faz sentido algum uh, cometer um ataque desses em nome da religião ou em nome da agressão a uma religião, uh, seja ela qual for. Uh, uh, o, profeta, o profeta Muhammad até tinha um, um, um acordo de paz e de não agressão. Uh, eu não digo como muçulmanos e cristãos, porque isso já era, já era, já era intrínseco. In, 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 in mas até com politeístas, portanto, com, com uh, pessoas que praticavam a idolatria e o paganismo. Portanto, até eles, que nem sequer têm nada em comum connosco, têm uh, todo o direito de praticarem a sua fé e, de, e a sua religião, mesmo num Estado que se reja pelas leis da Sharia. Portanto, não é o caso da Turquia, não é o caso de nenhum país uh, no, no mundo. Uh, e, e Aliás, tirar uma vida a alguém é, com, é considerado no Alcorão como tirar a vida a
1: toda a humanidade momento uh, uh, mas uh, sendo este ataque a uma, uma igreja católica e, e tendo por base a uh, 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 questão uh, do apelo uh, para atacar cristãos e judeus em todo o mundo, uh, estamos perante uma cisão civilizacional ou uma cisão religiosa aqui? Religiosa não,
3: porque estas religiões. Mas têm a clivagem é cada vez maior?
1: Acho que sim. Uh,
3: é assim, as religiões, estas três religiões têm coexistido pacificamente, tirando alguns altos e baixos na história, mas têm coexistido pacificamente ao longo dos últimos séculos. Uh, a questão não está aí, mas aquilo que isto nos alerta, isto certamente alerta-nos para alguns sintomas graves que o mundo está a viver. Há uma crise de imigração muito grande, e a Turquia principalmente é, é um palco... Uh, onde isto se verifica, há milhões e milhões de sírios e, e afegãos e outras uh, nações, refugiados de outras nações que estão presentes na Turquia, a Turquia é o país que mais, aliás é o país mundial com mai, o com maior número de, de refugiados e deslocados. E a
1: vingança vai para os católicos?
3: E a de violência Deus? vai para todos Há, um, há uma guerra, inter... infelizmente Não deve ir para ninguém Nem mesmo para os católicos, nem mesmo para os judeus Mas existem, existe, mas existem o... casualidades muçulmanas Existem pessoas muçulmanas a morrer mas,
1: mas o ataque aqui foi numa igreja católica
3: Claro, isso, é por isso que eu disse Isto é uma profanação do sagrado É algo que é inadmissível Para qualquer pessoa Uh, e é tão mal como com, com outros ataques que têm havido uh, nos, últimos, nos últimos anos. Relembro uh, 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 os ataques a mesquitas que têm havido e que têm aumentado também no mundo fora, a Nova Zelândia, no Quebec, Sim. na mesquita da Alaxa, uh, tantas vezes, na sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 2018. Uh, e são sempre pessoas extremistas, radicais, Sim. pessoas intolerantes que praticam isto. Só para terminar, Cristina, para terminar é, é necessário parar com as guerras pelo mundo fora e eu acho que a guerra de Gaza está bastante ligada a isto porque acorda precisamente estas mentalidades dormentes e adormecidas que aqui estão porque está-se a matar indiscriminadamente crianças, pessoas, pelo mundo fora Tá a haver guerras, mas já havia, já havia estes que estão a existir, cada vez
1: mais vão se exacerbar mas estes e nós esperamos mal não menos. Já é. havíamos em vários, em vários <coughs> tempos e ainda, ainda há pouco falamos também de outros programas da perseguição e da discriminação religiosa, e nomeadamente no, no ataque feito em vários países. Quer muçulmanos a muçulmanos, quer muçulmanos cristãos, a católicos, etc. Isaac, a sua opinião também é em relação a, esta, a este crime, e pergunto-lhe se, nas consequências, olhando para as consequências, se os templos deverão ter uma maior segurança, ou se isso não resolve nada. Não,
4: reparo, os templos, principalmente os templos judaicos, em qualquer parte do mundo hoje em dia, têm segurança Tem. reforçada. Mas isso
1: também é por força das circunstâncias nesta altura. Já tinham, já mas, tinham, sim, mas agora é maior. Já tinham e passaram Mas agora a é mais. maior. Mas isso não existia com os templos católicos. Obviamente. Portanto, faça o que sucedeu e faça este apelo uh, do, do Estado Islâmico uh, que alguns podem ou não levar a sério não, não, mas uh, independentemente disso eu pergunto-lhe se por uma questão de precaução eu acho que sim. se eu, deve haver aliás, alguma aliás, segurança acrescida
4: Aliás uh, não muito recentemente não muito bastante recentemente uh, já de, anterior até à guerra entre Israel e, e o Hamas Uh, houve uma deliberação da, da União Europeia uh, em que foi alocado um determinado valor uh, para o reforço uh, de, da segurança em, em todos os templos, não só nas sinagogas, como também nas mesquitas, como também nas, nas igrejas. A questão que se levanta, uh, principalmente em relação à Turquia, é que na Turquia a presença cristã católica é muito, é muito pequena A presença judaica Também é pequena E aliás já foi vítima De vários atentados As sinagogas uh, em Istambul uh, A sinagoga Neve Shalom Por exemplo foi, Teve um atentado há quatro anos atrás uh, Portanto uh, Eu acho que por exemplo Que na Turquia poderia Perfeitamente haver um reforço de segurança nas igrejas, portanto, mas não são muitas. Também. Na
1: Turquia e, se calhar, noutros países. E, prof... e deixe-me ouvir sobre... o professor também sobre, sobre este assunto, professor. Se isto vem a afastar as pessoas das igrejas ainda mais?
2: Bom, na Turquia, obviamente, ficam, ficam com medo, mas sangue de, mar... de mártires, semente cristãos, portanto vamos lá ver o aqui a questão é que se coloca isto é, é uma questão que sinceramente acho que não tem uma solução à vista tão tão rapidamente Sim. que é a luta pelo poder basicamente estes grupos é uma luta pelo poder de, de, de afirmação e, e, e estes alvos são são alvos fáceis e, e, portanto é muito é muito difícil é muito difícil no curto médio prazo haver uma alteração da, por da mais que, que haja um diálogo interreligioso... Entre os líderes das cúpulas religiosas, há sempre alguém que, que sai. Os fanáticos. E que, não, e que desobedece.
1: Os extremistas. Exatamente. E, entretanto, também uma notícia recente, que ainda vai. já está a ter consequências e vai ter ainda mais. Funcionários das Nações Unidas em Gaza, 12. Uh, eram funcionários das Nações Unidas em Gaza na Agência de Apoio aos Refugiados Palestinianos estão a ser acusados de terem participado no massacre do Hamas a 7 de outubro e há suspeitas que pelo menos 190 funcionários da ONU são de grupos militantes. Face à situação, 12 países doadores já suspenderam o financiamento para a única agência que se dedica a refugiados concretos. Uh, e muitos, dos funcio... muitos de... daqueles funcionários uh, que... que foram despedidos e que uh, participaram, terão participado uh, nas ações do Amar a 7 de outubro, eram professores. Pedro Gil, começo uh, por si, uh, querendo ouvir a sua opinião em relação a esta... É esta situação que hum, já havia há muito uh, a questão que estava a ser levantada, que muito financiamento ocidental, porque principalmente, os principais doadores uh, para um, a faixa de Gaza são ocidentais, uh, tirando uh, a Arábia Saudita e também a Turquia, mas que vêm em posições muito lá para trás, uh, mas que muito dinheiro era canalizado exatamente para o Hamas. E agora, uh, o que é novo é exatamente saber-se que há funcionários daquela agência, das Nações Unidas, um, que estão envolvidos nas ações de um grupo terrorista.
0: São os bastidores de uma guerra que era uma guerra mais antiga, que tem uma afloração violenta agora, mas, mas que está patente. E, quer dizer, nós, os cidadãos comuns, olhamos sempre para este espetáculo com alguma decepção e sempre sem conseguir saber quais são os dados reais, quer dizer, temos essas informações. Mas depois Houve interseções saber... telefónicas, por exemplo. Sim, sim, não? Eu, sim. Eu, eu acredito que haja tudo isso, e como digo... É... Aliás,
1: não era Dani me leve que vários países, nomeadamente até a União Europeia, já está a equacionar, é, terminar mesmo o financiamento.
0: Sim, e, e ainda por cima nós sempre associamos a ideia de instituições da ONU àquela instituição imparcial, sem interesses geopolíticos. Devia eu penso ser. que é uma, uma visão ser. sempre muito ingênua e naif que estes factos e estas notícias apenas ajudam a, a, a desfazer e eu penso que a maturidade de cidadãos exige também que nós próprios desconstruamos algumas seguranças, porque desejamos imenso que haja instituições que que façam a sua atuação sempre em nome do bem comum e para bem das pessoas, depois temos estas desilusões. E nem última análise nós temos que Mas sempre... também
1: isto muitas vezes ultrapassa. Apesar do crivo para contratar estas as várias pessoas para a agência, ultrapassa a própria agência, não é?
0: Sim, eu, sim, eu não estou nem sequer sei quem serão os responsáveis de, destas infiltrações, não é? Uh, o que eu sei dizer é que nós, em última análise, estamos sempre muito dependentes do compromisso de cada pessoa individualmente para com aquilo que é justo, aquilo que é bom. E isso não tem nunca uma solução institucional ou preventiva ou sistemas de controle. Um, por isso é que nós, em princípio, precisamos mais que os decisores, a começar pelos decisores, esse compromisso com aquilo que é justo e verdadeiro seja, seja uma prioridade pessoal na vida própria. Porque senão, se uma pessoa não estiver tiver esse compromisso que vai acima das conveniências haverá sempre a altura em que cederá, por interesse próprio, por conveniência própria, a fazer coisas que se calhar a sua consciência interiormente pediria que não fizesse. E cada uma destas é, pessoas que individualmente tenham estado concertados para perverter instituições e dar-lhes uma, uma finalidade que não é aquela que é suposta, são pessoas que interiormente atravessaram um processo de destruição da própria integridade que é aquilo em relação ao qual nós não temos defesa possível. Quer dizer, temos defesa à posterior e vamos investigar, se vamos prender ou vamos tomar medidas. Mas a pergunta é, como é que nós conseguimos fazer que haja pessoas que resistam a essas, essas tentações, a essa manipulação? Hum. É, como atacar a raiz? que é um problema sempre que, no fundo, nasce no coração de cada pessoa. Isto, isto é um problema muito mais nasce sistémico. Nasce no
1: coração de, de, de várias pessoas, mas, Mohamed, muitos destes funcionários eram professores. Uh, o que significa que, que aquilo que muitas vezes era referido uh, por parte do Ocidente, e nomeadamente por parte de Israel, poderá vir aqui a ter algum fundamento, ou não, pergunte-lhe, uh, quando era referido que era ensinado logo às crianças... Uh, da faixa de Gaza a odiarem uh, os, os israelitas americanos e os ocidentais, no seu todo, e os judeus, então, uh, israelitas e judeus.
3: judeus eu não diria, Isaac, porque não, não há, como eu disse há pouco, não há qualquer motivo para um muçulmano ou um palestiniano, quem for, odiar judeus. Porque...
1: Como é que qualifica estes muçulmanos?
3: Os muçulmanos que ensinam. Repare, isto é uma guerra política. Eu acredito que os é uma palestinianos... Guerra,
1: é uma guerra política, mas tendo como Atenção, fundamento eu... ou não a religião? Não,
3: não. A religião está, é arrastada para o meio e a religião fica aqui muito arrastada porque o Islão, de uma forma geral, é uma religião uh, revivalista, no sentido de, aliás, tal como o cristianismo e o judaísmo também são, porque uh, comba, uh, ensinam a combater a opressão. O mesmo acontece, aliás. O povo judaico é a maior testemunha disso uh, quando foi injustamente escravizado nos seus uh, primórdios, uh, e, e o espírito da, da, da religião judaica é um espírito de libertação uh, da injustiça e da opressão e dos opressores. E, e é, a verdade é que é algo então, como, é
1: que, como é que a, a comunidade islâmica, nomeadamente no Ocidente, olha para notícias destas?
3: O que a comunidade islâmica, uh, e não está sozinha, o mais <risos> quer é que esta, esta guerra termine. Sim, mas esta entretanto
1: existem informações uh, que uh, revelam algo que, que para claro, nós era é, impensável. É, não naturalmente
3: é? que é um choque para toda a gente. Uh, se, sendo verdade este envolvimento destas pessoas, que há, há pouco o Pedro disse, pessoas que nós esperamos serem parciais e trabalharem para o bem comum para toda a gente. Uh, havendo um envolvimento, naturalmente que isto é um crime horroroso e, e chocante que existe. No entanto, aquilo que me preocupa a mim é que a continuidade desta guerra só vai exacerbar mais estes problemas e não haverá um início uh, em vista. E algo que o secretário-geral uh, das Nações Unidas, o Dr. António Guterres, uh, afirmou, eu também horrorizado com o que se descobriu, uh, mas ele também apelou a que a ajuda humanitária que chega a Gaza não parasse. Porque, apesar disto tudo, as pessoas que lá estão não têm culpa destas situações. <risos> Se havia funcionários das Nações Unidas realmente envolvidos nos ataques a pessoas inocentes no dia 7 de outubro e, e, e por aí em diante, não são as pessoas que estão neste momento a sofrer com a guerra e que têm não mais que uma ração diária mínima por dia que têm que sofrer com isso. E é importante
1: que ajuda Quando algumas pessoas, por exemplo, questionam mas porquê todo este ódio pelo Ocidente? Se é precisamente o Ocidente uh, que está a financiar tudo uh, e que está a dar o dinheiro e os bens... Para os palestinianos sobreviverem? Claro,
3: sem estar isto em causa, porque efetivamente é verdade que grande parte do financiamento e ajuda humanitária vem de países do Ocidente.
1: Por que é que não vem de, de países exatamente que tanto os defendem?
3: Há uma cisão muito grande entre, entre alguns países, apesar de haver ajuda humanitária, acho que a ajuda é muito mista. Há ajuda é de países muçulmanos, mas também a, a maioria continua a chegar de países do Ocidente. A questão aqui não é odiar o Ocidente por ele ser o Ocidente a questão aqui é que historicamente existem reparações que têm que ser feitas de uma forma ou de outra historicamente o Ocidente apoiou que tipo de reparações eu falo no sentido de uh, daquilo que foi criado pelo mundo fora falamos do colonialismo do início do século do século 20 a África está toda dizimada com isso a África ainda hoje está a viver mas em guerra civil Mas enterram
1: essas feridas?
3: Repara, as pessoas. As pessoas assim, Vamos eu, eu... estar
1: sempre a remoer uh, o, o passado, ou seja, é como irmos a um psicólogo. Se estivermos sempre a remoer o passado, não,
3: não, não isto não nunca, está certo. É mas, difícil. Mas, claro, são, são, feridas que ficam. Num são feridas que, foco que ficam. Futuro, são feridas que ficam e passam de geração para geração. Deve isto instigar ódio? Claro que não. O ódio nunca ajuda a nada E o ódio só conduz a mais ódio E isto é uma espiral que nunca acaba Mas que as pessoas sabem Que ficaram sem, sem, sem a sua casa Sem o seu património E que a sua família foi vítima De matanças e chacinas No, no, no início do século passado E que isto foi potenciado por países ocidentais Acho que isto fica hum. na deixa mentalidade Deixa-me
1: Isaac Não temos muito tempo Não, eu infelizmente
4: eu, eu, eu tenho pena de, de ouvir os comentários que ouvi agora, porque hum, realmente o secretário-geral das Nações Unidas, eu, eu tenho, que dar, tenho que concordar com ele, o senhor António Guterres, dias depois do 7 de outubro, do massacre do dia 7 de outubro, disse que aquilo não tinha acontecido em vácuo, e a verdade não aconteceu em vácuo. Através de, das, Nações, das Nações Unidas Membros das Nações Unidas Participaram neste massacre Que é uma coisa Inqualificável Quando falamos de, de, apoio, de apoio Humanitário Realmente O apoio humanitário Vem da Europa Não vem de mais nenhuma parte do mundo Tanto mais que Países vizinhos Como por exemplo o Egito Nem deixam entrar os pobres de, da população palestiniana a entrar nesse país. Portanto, é uma situação dramática uh, e que, infelizmente, não tem fim à vista. Não tem fim à vista porquê? Porque, principalmente, estamos a viver aqui uma situação ainda mais dramática que é não querermos a paz. Ninguém quer a paz. A paz tem que ser... A paz devia ser obtida de uma forma consensual. Se não tens nem de uma parte, nem de uma outra, de uma outra parte a vontade de ter uma paz duradoura, vai ser muito complicado parar com esta, com esta, com esta guerra, partindo do princípio sim de que a criação, e já agora que podemos falar sobre isso se me permitir, a criação de um Para estado, mais um minuto. a criação do estado palestiniano. Seria uma excelente solução. Sim. Uh, a verdade é apesar que apesar do governo israelita ter deixado claro que não está interessado numa solução Não é bem verdade. verdade isso que não é verdade isso.
3: Não é verdade. tem manifestações das o presidente da vez, Ibrahim. Netanyahu.
4: Não é verdade, não é verdade. Não é verdade, Netanyahu disse isso? Não, Netanyahu não disse isso. Os houve alguns ministros infelizes do governo do Netanyahu porque aquele governo é uma manta de retalhos E yeah. é, mas isso não está a dúvidas nenhumas Eu não tenho dúvidas nenhumas disso A notícia Agora, da CNN no dia a 21 de janeiro Netanyahu Solomon rejeita
3: A proposta ver... dos Estados Unidos Para haver Os uma solução
4: dos Estados, do Estados. Unidos, o, 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 o e, <Sm> e também tem a ver com
1: quem é que ficava à frente estado do Estado palestiniano O Estado palestiniano só
4: pode ser um estado, um estado real Quando tiver à frente Pessoas e organizações Que não queiram a destruição de Israel E do povo judeu, ponto Acabou. Exato, Enquanto deixe... isto não acontecer, não há Estado palestiniano.
1: Exato. Deixe-me ouvir o professor José Pereira Coutinho, estamos mesmo na, na, na reta final do programa, mas queria ouvir em relação a este, a este assunto, professor.
2: Bom, é, mais uma vez é um assunto bastante complexo, vai no seguimento do anterior. Seria interessante perceber quem eram esses professores, porque, enfim, há aqui uma há aqui uma ligação das ciências sociais e humanas e há aqui uma certa agenda não toda mas mas em parte eu sou eu sou dessa área portanto conheço bem essa área que enfim o resumo muito rapidamente o Hamas é visto como aliás o o povo palestiniano e o Hamas visto como os oprimidos e o estado israel como o opressor portanto a esta a esta Há esta ligação e, de certa forma, há uma esquerda que, que apoia o Hamas e, a, e, a, e os palestinianos exatamente por causa disso. Porque são os oprimidos e os opressores, é o opressor neste caso, é o Estado de Israel. Enfim, assim, isto, é isto é uma questão muito complexa, que já vem desde 1948 de e anteriormente, e realmente acho que aqui não não há tempo suficiente para, para expandir Sim. muito mais, mas esta questão... Da, dos professores é, têm interesse por isso, porque há esta, esta ligação, uma certa agenda e que poderá explicar esta, o caso.
1: Muito bem, estamos, estamos mesmo na reta final, mas eu só gostava, só vou dar 30 segundos a cada um, só para uh, vocês me dizerem um, o que pensam da, do protesto que foi convocado para sábado, para o Martim Meniz, em Lisboa, Coração da imigração em Portugal. Uh, um protesto convocado por grupos de extrema, por um grupo de extrema-direita, o um protesto que é considerado como uma marcha anti-Islão, não tem autorização da Câmara de Lisboa, mas o grupo garante que vai sair à rua. Pedro Pedro Gil, 30 Sim.
0: segundos. Se nós apreciamos a liberdade da expressão, teremos que tolerar a expressão das ideias opostas às nossas, desde que haja um respeito pela lei comum e, e, e da paz pública, da ordem pública.
3: Bom, eu acho que, sendo que a PSP e a Câmara Municipal de Lisboa não autorizaram, pelo parecer da PSP a Câmara não autorizou, Sim. eu acho que fez bem, porque isto são ações que instigam mais ódio Uh, e mais uh, sentimentos uh, portanto, Sentimentos horrorosos para com as pessoas é tão mau como nós temos uma manifestação antissemita ou uh, uma, uma manifestação contra a religião católica num, num país onde ela é minoritária. Isto só vai levantar mais problemas. Como há, do, há, do, há dois dias atrás, a, a loja de um, de um senhor imigrante muçulmano em Guimarães, no centro de Guimarães, foi vandalizada e deixaram lá um símbolo nazi. Eu acho que a Europa não deve caminhar para este tipo de
4: situações. Exato. Bem, sendo esta manifestação, pelo que vejo ilegal, Sim. só há uma razão, uma força, é, que, é não deixar que ela seja feita. Sim, é aplicar então, a lei. É aplicar a lei e ponto final. Portanto, se a Câmara Municipal de Lisboa não autoriza, se a PSP não autoriza, não pode haver manifestação. E se os senhores forem se manifestar, devem ir todos presos.
1: Estão fora de lei. Estão fora de lei. Estão a, a violar a lei. Uh, professor José Pereira Coutinho, também um breve comentário.
2: Bom, estamos num Estado democrático e, portanto, as liberdades têm, têm, têm que ser garantidas. Não são garantidas. E o que é que significa isto? Significa que, como disse o Pedro Gil, uh, se há um grupo que se quer manifestar e se fizer de, eu a minha, a minha petição, de forma ordeira e respeitadora e não usar a violência e não de destruir, vandalizar qualquer coisa, não vejo razão para não permitir. Agora, se realmente é a Câmara Municipal não, não permite, não, não poderá haver, mas... Acho que num Estado democrático todos devem ter direito uh, a manifestar-se desde que respeitem uh, as leis e, e que não prejudiquem ninguém, como é lógico.
1: Muito bem, meus senhores, muito obrigada, uh, boa noite e voltaremos uh, a ver-nos na próxima semana. Quanto assim que esteve desse lado, obrigada, boa noite.